0: Hola a todas las personas que nos escuchan, soy Andrés Herrera y estás aquí escuchando Fedes de los Márgenes Seguimos con nuestro segundo episodio de la temporada 2 Gracias por acompañarnos en esta aventura por seguir compartiendo nuestro contenido en redes sociales por seguir suscribiéndote a nuestro podcast en, en las diferentes plataformas donde nos escuchan, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Les invitamos también a que nos digan a través de las redes sociales, a través de nuestro Instagram, Fedes de los Márgenes, en qué otras plataformas les gustaría ver nuestro podcast para que podamos estar ahí. Hoy tengo el agrado de compartir con ustedes un, una conversación, una entrevista, muy especial, de la cual disfruté mucho y aprendí mucho. Pude conversar con la reverenda Nancy Frausto, ella es la directora de estudios latines del Seminario del Suroeste en Austin, Texas. Nancy es la primera sacerdote de la iglesia episcopal que tiene DACA, que es Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, y además ha sido nombrada como una de las 50 futuras líderes interreligiosas en Los Ángeles. Bueno, con Nancy conversamos sobre su llamado al ministerio, cómo conoció la iglesia episcopal, conversamos también de su trabajo con comunidades marginalizadas y oprimidas. Además pudimos hablar sobre... El programa de estudios latines del Seminario del Suroeste. ¿Qué herramientas, qué recursos necesita un líder que es latino o que va a trabajar con la comunidad latina en los Estados Unidos? De eso y mucho más hablamos con Nancy, así que les invito ahora a que escuchen nuestra conversación. Aquí vamos. Y voy a empezar con, con algo como más básico. Yo sé que muchas personas te conocen, pero quizás para algunas personas no te conozcan. Entonces empecé, pensaba empezar por cómo llegaste a la Iglesia Episcopal o si siempre fuiste parte de la Iglesia Episcopal. Uh,
1: pues gracias, Andrés, por invitarme a ser parte de este podcast. Uh, y a mí me encanta contar la historia de cómo llegué a la Iglesia Episcopal, porque fue por un completo error. Y, bueno, pr primeramente, yo soy nacida en México y emigré a los Estados Unidos a los siete años. Y eso de los diez años, mi, ya, que está, ya que estuvimos algún tiempo en los Estados Unidos un poco más estable, mi mamá decidió que ya era, era hora de que yo hiciera mi primera comunión. Y como buena católica romana, le preguntó a la vecina que dónde estaba la iglesia. Y la vecina le dijo, vete por la Montevista, vete unos, unos cinco o seis calles para arriba uh -huh. y vas a ver la iglesia a tu izquierda. Mi mamá me, me arregló, nos fuimos caminando por la calle Montevista y en el lado izquierdo vimos una iglesia que decía primeras comuniones, misa en uh -huh. español, mi mamá entró, preguntó y me inscribió para las clases, lo que la vecina no le contó es que íbamos a llegar a la iglesia episcopal antes de la católica romana.
0: Ah, Esto, un pequeño detalle,
1: pequeño detalle, um, y estoy casi segura que mi sacerdote, bueno el sacerdote que estaba en esa iglesia, yo estoy 100% segura que él le dijo a mi mamá Claro que podemos escribirla, pero esta es la iglesia episcopal. Y mi mamá le dijo, ok, sí, es, es, no está, está muy bien, porque, ¿qué significa episcopal? Verdad? Claro,
0: no sabía. <risa> no <risa> Lo sabía. que le importaba era la primera comunión.
1: Lo, eh, entramos a la iglesia y se, eh, se veía como cualquier otra iglesia. Y el padre hablaba español, las clases estaban en español, había misa en español. Y, y ahí hice mi primera comunión y fue como encontré la iglesia episcopal um, a... <risa> Pasaron muchas más cosas, ¿verdad? Que hubo un tiempo como, como mayoría de latinos que hay veces que van a la iglesia para la primera comunión y luego no regresan hasta la quinceañera. Pero ese no fue mi caso. Pero sí, mi, mis padres dejaron de ir a la iglesia por un tiempo. Ah, pero yo seguía. Yo, yo siempre he tenido, desde chiquita, me ha encantado la iglesia, me ha encantado hablar de Dios, me ha encantado hacer preguntas. Y después de mi primera comunión, Hice un tour de todas las iglesias de, de donde yo vivía en Los Ángeles. Y siempre que decían, si quieres, si quieres aceptar a Jesús como tu salvador, cierra tus ojos y levanta tu mano. Pues yo la levantaba porque Jesús es pues Jesús. Claro. So, yo <ríe> desde chiquita fui a, a iglesias evangélicas, pentecostés. Um, hice estudios bíblicos con, con mormones, con uh, testigos de Jehová. Si era de Dios, yo ahí estaba. Lo, lo que me volvió a llevar a la iglesia episcopal es que a mí siempre me ha gustado hacer preguntas. Soy bien curiosa y yo no entendía ciertas cosas en la Biblia. Y yo le preguntaba a los pastores y a los líderes que estaban en las iglesias. Algunas de mis preguntas y ellos siempre me decían, no se le preguntan. esto es sagrado. Esas mm. uh, preguntas son claro, del diablo. Prohibido. Prohibido. Y un día yo regresé a la iglesia de todos los santos donde a la iglesia episcopal donde hice mi primera comunión y le pregunté al padre, le hago padre Bill y las, las Nancy, mi hija, no te, no te he visto por tanto tiempo, le hago pues ya llegué <ríe> ah, y le tengo una pregunta y le pregunté padre si Adán y Eva eran las primeras personas en el mundo porque eso dice la Biblia y sabemos que que los dinosaurios existían porque tenemos los huesos, ¿dónde se encuentran los dinosaurios en la Biblia? Y el padre... Válida me, es
0: válida la pregunta.
1: ¿Verdad que sí? <risa> el padre me miró a los ojos y me dijo, mija, muy buena pregunta. Ve a, ve a investigar y luego me cuentas lo que encuentras. <risa> Nunca me di una respuesta pero me dejó que fuera a investigar, a seguir preguntando. Y yo en ese no, no. momento, cuando él me dio esa respuesta, aunque yo era una niña, yo sabía que esa iba a ser mi iglesia. Y ahí me quedé. Y ahí crecí y, y me hice líder. Y de ahí salió donde yo sentí mi llamado para ser ordenada. Cuando le dije a mi mamá y a mi papá, quiero ser sacerdote en la iglesia. Oh, y para que sepan, no somos católicos romanos, somos episcopales. <risa> Les digo Pequeño de
0: detalle. Video.
1: Pequeño detalle. Pero así fue como yo llegué a la Iglesia Episcopal.
0: Gracias, Nancy. Me gusta mucho esta historia porque, bueno, dice muchas cosas de ti, pero también dice cosas de la Iglesia Episcopal en el sentido de que no te encontraste con ese rechazo de, no, esto no lo puedes preguntar o es prohibido, si bien no te dieron la respuesta, pero al menos te invitaron como a seguir explorando sí. y a, que, a seguir como incentivando tu curiosidad eh, y te motivaron a eso, no como a no, no pregunte nada, esto es prohibido, no, no debe preguntarlo. Así que gracias por, por compartir eso. Mi siguiente pregunta igual se relaciona un poco porque ya tú nos ya contaste, has dicho que, que, que eres sacerdote en la iglesia episcopal eh, y cómo crees tú que el ser una persona latina, el ser inmigrante, cómo todas esas experiencias, el ser mujer, obviamente, te, te han preparado o han marcado la manera en que tú vives tu llamado, tu ministerio, lo que haces?
1: Mm, qué buena pregunta. Um, ni estoy segura cómo contestarla porque todas las partes son partes de mi identidad, mujer, inmigrante, um, latina Y la, la iglesia episcopal en los, en los Estados Unidos, la iglesia episcopal tiene la historia de ser para los americanos, para los, los, los uh, uh, ¿cómo se dice? Los uh, de, de descendencia europea. Claro. Y, pero yo no crecí en una iglesia donde yo veía eso. Yo, cre yo crecí en una iglesia de habla hispana. Crecí cuando con un servicio en español que teníamos 300, 400 personas, los... Wow los domingos, uh, y, el, y, y ya cuando yo estaba más grande que hablaba el inglés, yo iba a la de inglés donde éramos unos 150 personas, pero yo no sentía que éramos necesariamente algo, algo diferente. Mm. Fue cuando, cuando yo empecé mi proceso de ordenación que me di cuenta que la iglesia episcopal era muchísimo más grande, claro. y que en ella desafortunadamente encontrábamos... Um, bueno, que la iglesia es, es, es parte de un sistema que, queramos o no, tiene muchísimo racismo y clasismo. Sí. Y, y fue cuando yo empecé ese proceso. <risa> oh, bueno, y machismo, sí, sí. Um, cuando yo empecé mi proceso, um, tuve muchísimas decepciones en muchas maneras porque en muchas categorías yo era una persona de las márgenes, ¿verdad? Una, una persona claro. um, que que no se esperaba ver como un líder en la, en la iglesia.
0: No encajabas.
1: No encajaba, gracias, no encajaba. Pero por todo eso, cuando finalmente pasé por todo ese proceso de ordenación, um, y, y, y déjate digo, cuando, cuando yo fui al seminario, se me dijo, se me dijo muy seriamente, porque uh, fui, soy indocumentada en este país, y se me dijo muy seriamente a mí, um, el obispo, que puedes ir al seminario y te puedes graduar, pero porque no tienes papeles, no sabemos si te podemos ordenar. Claro. No sabemos si te vas, si vas a poder
0: trabajar. Claro. Uh
1: -huh. Sí, porque, a I mí, mean, legalmente, obviamente la iglesia no podía. Y yo fui al seminario sabiendo que, que me podía graduar y, y nunca me iban a ordenar como sacerdote.
0: Uh -huh. Y,
1: bueno, por... La gracia de Dios y muchas, muchas cosas pasaron que finalmente pasó el programa de DACA. Ya cuando yo me estaba graduando del seminario y pude aplicar y, y me aceptaron como recipiente de DACA, uh, que era para los niños que, que vinieron a los Estados Unidos como niños y pude, claro. pude agarrar un, un um, permiso de trabajo. Pero por todo eso, eso, eso me ha informado cómo es mi ministerio. Primero, mi ministerio es principalmente para personas que están marginadas, para personas que, que viven en lugares uh, de pobreza, personas que han sido rechazadas por la sociedad y por la iglesia, uh, personas uh, que no tienen documentos. Uh, he sido bendecida que la mayoría de mi ministerio, especialmente mi ministerio latino, es con la comunidad transgénero. Las chicas mm. trans... Son gran, han sido gran parte de mi formación como sacerdote en la iglesia. Um, so todo, todo, todo lo que es parte de mi identidad y lo que he vivido me ha ayudado a, a vivir auténticamente mi, mi ministerio. No porque yo pienso que, que vengo a salvar a la gente, porque eso no es mi trabajo, pero vengo a ser parte de las vidas del pueblo de Dios que que, has, que has, que tienen la misma historia que yo he tenido.
0: Gracias, Nancy, gracias por, por lo que nos cuentas. Me llega mucho lo que dices de trabajar y ser parte, y o sea, ser parte porque estás ahí con ellas, con las mujeres trans. Yo soy un hombre trans, entonces trabajo también mucho con, con la comunidad LGBTQ y, y bueno, evidentemente las mujeres trans son las más discriminadas, las que más dificultades tienen para, para poder trabajar, estudiar, para el tema de documentos, etcétera. Ah, si, si, si sumamos toda la intersección de ser personas latinas, de ser, de ser personas indocumentadas, etcétera, etcétera, se complejiza mucho más. Entonces te agradezco mucho, mucho ese trabajo y me alegro que que tú estés ahí haciéndolo porque sé que hay mucha necesidad. Muchas personas trans no saben que pueden vivir su fuego, explorarla o que hay una iglesia que las va a aceptar y viven muchos años como buscando eso, pero no, no lo encuentran. Entonces el que tú puedas, que tu ministerio y que bueno, muchas muchas otras iglesias lo están haciendo, eh, pero, pero siempre es difícil, eh, al menos en Estados Unidos, que haya personas que hablen español que hagan ese trabajo. Sí. Hay, hay más, yo, yo he conocido más en eh, ministerios en inglés que apoyan a las personas trans, pero en español es más limitado. Entonces te agradezco eso.
1: Bueno, eh, y, yo, y yo pienso que tiene que ver mucho que en nuestra comunidad es tan difícil uh, hablar sobre la sexualidad hablar sobre el género, la comunidad LGBTQ, está cambiando, ya, ya, se, ya se está viendo más hasta con sí. los artistas que están a, 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 hablando abiertamente de todo esto, pero nuestra comunidad todavía es bien cerrada, y desafortunadamente muchísimas personas han crecido con teología tóxica, teología que que dice que algunos son mejores o más amados por Dios y otros no son. Mm. Y déjate digo, yo, yo he sido bendecida por la comunidad trans. Es por la comunidad trans que yo he visto el poder de la fe, el movimiento del Espíritu Santo. Y para, bueno, la comunidad trans definitivamente, pero toda la comunidad LG, LGBTQIA, para mí ha sido una gran bendición y, y me ha ayudado a crecer para ser mejor servidora de Dios para el pueblo de Dios.
0: Gracias Nancy, te agradezco mucho por eso, por el trabajo y bueno, cuenta conmigo para lo que pueda apoyarte a la, aunque sea a la distancia. Ya también, te
1: dijiste. Sí,
0: yo, yo también esto estuve en un proceso para ir a trabajar en persona a Houston, me rechazaron la visa hace poco, después de tres años de esperar por eso, y estamos como en otro proceso de reagruparnos y ver qué vamos a hacer si vamos a postular de nuevo si yo también he estado interesado en el ministerio ordenado quizás estamos viendo si esa sea otra posibilidad que yo vaya como estudiante bueno, eso, eso conversaremos en otro momento porque eh, ten, ten, hay mucho que conversar y no me quiero desviar de, de las preguntas que tengo para ti eh, yo también vi cuando estuve leyendo sobre todo tu trabajo que en algún momento tú hiciste mucho trabajo con la iglesia episcopal a nivel nacional en temas de evangelismo uh -huh. eh, y creo que como iglesia eh, siempre como cuando uno lo menciona el evangelismo como que la gente como que no le gusta mucho hablar del tema eh, entonces, en tu, tengo dos preguntas, ahí tú me respondes, no sé, la que primero venga a ti. Por un lado, como que consejos prácticos que tú nos puedes dar en el tema del evangelismo y por otro, como evangelizar a la comunidad latina. ¿Cómo, cómo, qué, se, qué, ¿Qué se puede hacer en ese en ese ámbito específico?
1: Uh -huh. so, primero hablando a uh, uh, sugerencias prácticas para el evangelismo. Hay veces que, que recibimos el evangelismo y pensamos uh, que tenemos que hacer el trabajo que hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Todos los sábados en la mañana ir a tocar puertas y ser rechazados. Ahora, déjate digo, yo les tengo mucho respeto a los testigos de Jehová, sí. porque ellos hacen su trabajo y eso es lo que se sienten llamados. Y yo he visto cómo la gente les tira la puerta y cómo los, uh -huh. los insulta, pero muchos de nosotros tenemos la idea que eso es... Evangelizar, y en cierta forma sí, eso es como ellos lo hacen. En, en el sentido episcopal y el trabajo que yo he hecho con la Iglesia Nacional es redefinir lo que es la definición del de evangelismo. ¿Qué significa evangelizar? Evangelizar no significa salir a la calle y e invitar a la gente que venga a sentarse en la iglesia los domingos y que se hagan episcopales. Eso no es evangelizar. Eso es tratar de crecer nuestros números por nuestra conven conveniencia. Pero evangelizar, como lo define el obispo primado Michael Curry, es el poder, um, me, lo, lo estoy, me lo estoy diciendo en inglés para decirlo en español. La <risas> definición que la iglesia episcopal da del evangelismo es el, el buscar, nombrar y celebrar la presencia amorosa de Jesús en nuestras vidas y en las vidas mm. de los demás y después puedes invitar a la persona a algo más. So es nombrar, bueno, a buscar, nombrar y celebrar la presencia de Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros podemos reconocer dónde está Jesús, dónde fue ese momento que nos captó el Espíritu mm. Santo, y aprendemos a hablar, a contar esa historia, entonces podemos escuchar la historia de los demás y entrar en conversación de sobre cómo Dios se mueve en nuestras vidas. Eso es el evangelismo. El evangelismo empezó en ese momento después de la resurrección cuando iban los discípulos en camino a Emmaus, y se aparece ese Jesús y empiezan a contar la historia. El evangelismo es contar una historia. Y luego invitamos a la gente y no tenemos que invitar a la gente a la iglesia. Invítala a un café. Invítala a entrar en una relación auténtica donde cuando la gente diga oye, ¿por qué te ves tan feliz los, los domingos? Ahí puedes decir, es que yo voy a una iglesia que es bien chévere. Ah, ah, yo escucho de un Dios que es amoroso. Estoy creciendo en mi fe. Y no es para que la gente... Vaya, pero le estamos dando una invitación que aquí es donde nosotros hemos encontrado. Si quieres ver, si no está bien, seguimos en relación. Claro. Um, pero una, uno de los, uno cuando yo hago talleres de evangelismo, una de las actividades que hago es le digo a la gente, cuéntame cuál es tu comida favorita. Cierra mm. tus ojos, descríbemela. ¿Cómo huele? ¿Qué, qué, ¿Qué colores ves?
0: Mm.
1: ¿Cómo sabe? Y la gente cierra sus ojos y empieza no, y es que mi mamá me hace unas enchiladas y las enchiladas rojas con el queso fresco y luego la cebollita y empiezan a describir esta comida con tanto amor y sí. les digo ¿a poco no les dio hambre a todos ustedes? y to sí. to todo el cuarto dice no, sí, y ya me estaba saboreando las enchiladas y les digo así debemos de hablar de la historia de Jesús claro. para que la gente se saboree pero tenemos que hablar con con, con, con una, una amor a lo que conocemos que es Jesús en nuestras vidas. Porque claro. si ya cuando nosotros podemos hacerlo, la gente también va a poder y va a estar intrigada en aprender más. Eso es el evangelismo sí. al estilo episcopal. <risa> ah, sí, y ahora, hablando, hablando tu segunda pregunta, hablando específicamente con la comunidad latina, una cosa que hemos aprendido aquí en los Estados Unidos es que los de... Um, descendencia europea tienen más como estar más contra el evangelismo, como que se sienten más like, ay, no, yo no, eso no sí. lo hago. Y lo que encontramos um, fue que en comunidades latinas hay poquito más de, como que sí quieren, pero no mm. saben cómo.
0: Apertura. Mm.
1: Apertura, sí, gracias. Y yo pienso que en la comunidad latina estamos un poco más a gustos con la idea de testimonios, sí. nuestros testimonios de fe, Sí. Y por eso es más fácil en abrir la puerta y entrar a lo que es el evangelismo, porque nos gusta contar la historia. No, no que la comunidad latina sea chismosa ¿verdad? Pero, <risa> pero nos, nos encanta escuchar las historias.
0: Sí, y, y nos gusta la comunidad, el compartir en comunidad
1: exacto, y eso hace que el evangelismo sea más fácil, este tipo de evangelismo sea más fácil, porque ya nos gusta, en otras culturas no se habla de ciertas cosas no se uh -huh. habla de ciertas cosas así tan personales y por eso se les hace más difícil entrar pero si nosotros ya usamos la forma de testimonios en nuestras iglesias, aunque sean episcopales la gente se le hace más fácil contar la historia de Jesús así como cuentan sobre su comida favorita.
0: Claro. Sí, me encantó ese ejemplo. Creo que, creo que es muy importante como conectarlo con nuestra propia experiencia, con nuestras propias palabras, con nuestra propia forma de contar las cosas. Y, y es lo que tú dices también de que se forme una relación. Que no sea solo te voy a invitar para que mi iglesia crezca, porque me importa que haya más gente, para que tenga más dinero, porque, X cosa, para que en, en, las, en, las, en las estadísticas estemos mejor, no, sino porque en realidad te valoro como persona y quiero que me conozcas y parte de que me conozcas es que conozcas la iglesia, la fe, esta comunidad en la que yo estoy, pero sin como obligación de que tengas que estar ahí. O sea, si, te, si encajas ahí, qué bueno. Y si no, ojalá puedas encontrar otro lugar donde encajes y que la re relación siga.
1: Sí, porque lo que nosotros nos llama, digamos, para los que somos episcopales, lo que hemos encontrado en la iglesia episcopal, tal vez para otra persona no le guste y está bien, pero sí. ya le hemos invitado a que empiece su jornada de fe. Sí. Y, es, y eso es la invitación, es solamente... Déjate cuento mi historia, deja escucho tu historia y a ver a dónde nos lleva el espíritu. Tal vez no sea la misma iglesia, pero el espíritu claro. va a estar presente.
0: Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero tengo un par de preguntas. Eh, bueno, ahora tú estás trabajando como la directora del programa de estudios latinos en el seminario de Southwest y me voy a, ir más, me voy a enfocar un poquito en una pregunta que tiene que ver con tu, con tu trabajo ahí o tu experiencia ahí. ¿Qué crees tú? Y yo sé que es difícil, pero así que no tiene que ser una cosa, puede ser más de una. ¿Qué crees tú que es como lo más importante o que un líder o un futuro líder que se está capacitando para trabajar con la, con la comunidad latina eh, debe tener o debe saber?
1: Para alguien que va a trabajar con la comunidad latina, si no es latino, es que tienen que entender la diversidad de culturas que existe en la comunidad latina. Uh, muchas personas se enfocan en que voy a aprender el español y eso me va a ayudar claro, sí, te va a ayudar uh -huh. pero te va a ayudar más que conozcas sobre la diversidad y las diversas expresiones de fe que existen con la comunidad latina yo como mexicana es diferente mi expresión de fe a alguien que sea cubano uh, uh -huh. lo, lo, los días festivos es diferente, pero si empiezas a conocer la cultura la diversidad en la cultura latina, hacer preguntas, a tener relaciones con, con personas de las comunidades que están está, estás teniendo amistades reales y auténticas. Um, eso es lo que importa más. Y luego vas aprendiendo sobre cómo la comunidad latina ve, lo, ve su relación con Jesús, la relación mm. con Dios. La espiritualidad latina es diferente a, a lo que a veces expre, se expresa en las iglesias anglojonas. anglojonas. Mm -hmm. um, nuestra teología, nuestra fundación de, yo hablo mucho sobre la teología de la abuelita, porque mm -hmm. en el seminario estudiamos mucho sobre los padres de la historia de la claro. iglesia, que son importantes, pero en nuestras comunidades latinas, nosotros tenemos una una tradición oral que se va pasando por generación en generación. Sí. Y le hago ¿quién son nuestros teólogos? Nuestras abuelitas, sí. los que nos enseñaron a orar. Y tenemos que honrar la teología de, de las personas que no tenían libros, tal vez no podían leer, no podían escribir las historias de, de fe, pero las van pasando oralmente por generación en generación. Y eso es importante entender porque... Hay veces que que gente entra a la a la a una comunidad latina no sabe cómo expresarse porque no conocen lo que es importante para la comunidad latina, la comunidad es sí. importantísima, la familia, no que las familias no haya problemas en la familia, obviamente mm. lo hay, pero hay alguna razón porque la familia es tan importante. Uh, las historias de, de trauma que existen en la comunidad latina también son importantes de conocer, especialmente si están sirviendo en los Estados Unidos. El trauma de ser inmigrantes claro. se pasa generación por generación. Uh, para personas que están en Latinoamérica, el trauma de vivir en países que han sido, oh, ni, ni conozco la palabra correcta, pero que han sido abusados por los poderes del de mm. en, en, empire uh -huh. uh, uh, de los Estados Unidos, ese trauma se pasa por generación en generación. So estas son las cosas que yo a, les enseño a mis estudiantes que son importantes de reconocer si vas a entrar al ministerio latino, porque no puedes entrar como el gran salvador blanco que va a salvar a esta pobre comunidad. Uh -huh. Tienes que entrar con humildad y ver a la gente latina como parejas en crear, en co-crear el reino de Dios.
0: Sí, me gusta mucho lo que has dicho porque creo que es muy importante, porque la gente asume que todas las personas latinas son iguales, eh, o que todos los países, o a, mí me, a mí me pasó mucho que me, yo viví en Carolina del Sur y había un restaurante mexicano, y abrieron otro restaurante mexicano. Y la primera pregunta que me hizo alguien fue, ah, ¿ya fuiste a probar el restaurante mexicano? Y yo, no, no fui, no he ido, al, ni siquiera he ido al, al primero, ni voy a ir al... pero ¿cómo me dices si la comida chilena no se parece a la comida mexicana? Y yo, no, la verdad es que no se parece en nada. ¿Nada? O sea, a mí, me, a mí me gusta la comida mexicana, me encanta, es muy rica, pero no se parece en nada. O sea, eh, entonces sí, eso pasa mucho y... Lo que tú dices también de qué cosas son importantes en nuestra cultura también es muy relevante. Esto de que viene la gente como con, este, con esta actitud de que nos viene a salvar en vez de preguntar qué es importante, qué necesitamos, eh, y apoyar como lo que queremos hacer en vez de imponer cosas. Uh -huh. Así que bueno, te agradezco y creo que es muy relevante el trabajo que estás haciendo en el seminario porque es muy necesario salir con esas herramientas, o al menos con una idea de a, lo que, a lo, que se va, lo que va a encontrar la persona. Tengo una última pregunta, y es, como hemos hablado de las comunidades marginalizadas, eh, y como esta intersección de ser, de ser latino, y también por ser mujer, o por ser afrodescendiente, o por ser LGBTQ+, toda esa intersección como que trae como más discriminación usualmente, eh, ¿qué mensaje tienes, puedes tú compartir para esas personas que, que están en los márgenes?
1: Para todos mis hermanos, hermanas, mis parientes en Cristo que están en los márgenes, lo que yo les digo es no pierdan esa esperanza, no pierdan esa fe y no pierdan ese fuego en el estómago para seguir luchando por su bienestar y el bienestar de las otras personas. Um, hay que dejar que, es, que ese fuego que viene del Espíritu Santo nos llene para acción, para cambiar nuestra situación y para mejorar nosotros mismos y los demás. Nunca hay que olvidarnos de dónde venimos. Nunca hay que olvidarnos de, de que no peleamos solamente por nosotros. No, no, no luchamos solamente por nosotros. Luchamos por toda persona que es marginada. So, adelante. Y una cosa que, que se sabe de la comunidad latina es que sabemos cómo luchar y que sí se puede y lo vamos a hacer. So, Así es. No pierdan la esperanza, sigan adelante y van a ver que Dios siempre va a estar con ustedes porque Dios nunca nos abandona.
0: Gracias Nancy. Una última cosa, si las personas quieren conocer más de ti o de tu trabajo, cómo pueden encontrarte en alguna red social o, o comunicarse contigo.
1: Ah, pues yo estoy en Facebook, Instagram y, y Twitter. Me pueden buscar por Nancy Frausto O uh, pueden, mi, mi mi nombre en um, Instagram es arroba uh -huh. r e v la linita para abajo y luego O L U T I O L. Se escribe Revolution, como la revolución, pero Perfecto. es la revolución.
0: Perfecto. <risa> so, well, Vamos a incluirla en, la, en, la, en las notas de, de este episodio para que estén los links directos y la gente pueda ahí encontrarte sin problema.
1: Ajá, y sin pena, mándenme coros electrónicos aquí al seminario también. Pueden buscar la página de web del seminario que es Seminary of the Southwest en Austin, Texas. Y yo estoy disponible y su servidora para todos.
0: Gracias, Nancy. Vamos a incluir también la información del seminario para que puedan encontrarlo y conocerlo. Y ahí contactarse contigo si tienen preguntas
1: Te agradezco Nancy.
0: mucho tu tiempo Gracias de nuevo por haber escuchado nuestra conversación con Nancy Espero que haya sido un momento de aprendizaje, desafíos y mucha, mucha esperanza te recordamos también que en las notas del episodio puedes encontrar información para contactarte con Nancy o conocer más de ella, así como también la información del Seminario del Suroeste, de los programas que ellos tienen. Visita las, las notas del episodio para revisar eso. Por otro lado, te recordamos de nuevo que puedes seguirnos en Instagram, arroba de los Márgenes. Queremos saber si te gusta el podcast, si no te gusta cómo podemos mejorar. Mándanos mensajes directos o déjanos algún comentario en algunas de las publicaciones. Cualquier forma es bienvenida y queremos conocerte y saber de ti. Eso es todo por hoy. Se vienen más episodios, se viene más contenido y de nuevo muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado hasta aquí. Nos vemos pronto. Un abrazo.